0: Bevor wir gleich den Bibeltext hören, möchte ich noch kurz unseren Prediger von heute vorstellen. Und zwar haben wir einen besonderen Pastor einen besonderen Sprecher heute, und zwar Bodo Park aus Frankfurt. Bodo ist dort der Pastor der Frankfurt City Church. Das ist eine Kirche, die ungefähr zur gleichen Zeit auch gegründet worden ist wie das Berlin-Projekt vor ungefähr zehn Jahren bisschen länger glaube ich schon und Bodo hat sie maßgeblich aufgebaut und äh, immer wenn ich nach Frankfurt fahre habe ich das Gefühl, ist schon alles ganz schön auch anders dort. Ich habe da auch mal ein Jahr gelebt vor 14 Jahren oder so, ähm, aber trotzdem verbinden uns gewisse Dinge und Überzeugungen und Kernwerte. Die Gemeinde ist auch dort im Stadtzentrum ähm, ansässig und ähm, hat wirklich die Stadt auf ihrem Herzen und auch viele inhaltliche Sachen verbinden uns, aber bisher, obwohl wir uns als Pastoren immer wieder austauschen, es ist noch nicht dazu gekommen, dass du mal bei uns bist. Heute bist du bei uns mit einer Frau. Vielen Dank, dass ihr hier seid und vielen Dank, dass du die Predigt hältst. Auch schon heute Morgen um 10 Uhr
1: Gottesdienst. Danke. So, ich lese heute für uns den Bibeltext. Zwei Stellen, einmal aus dem Hebräerbrief und einmal aus dem ersten Buch Samuel. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 18, die Verse 5 bis 9. David zog für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug. Darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Diese Entscheidung fand den Beifall des ganzen Volkes und auch die Leute am Hof Sauls freuten sich darüber. Als das Heer heimkehrte, und zusammen mit ihm David, der den stärksten Mann der Philister erschlagen hatte, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen zum Klang der Harfen und Handpaukten und wiederholten jubelnd immer wieder. Tausend Feinde hat Saul erschlagen, doch zehntausend waren es, die David erschlug. Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht und er wurde sehr zornig. David, schreiben Sie zehntausend zu, dachte er, und mir nur tausend. Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird. Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David. Amen.
0: Ja, vielen Dank, Christian, für die Vorstellung. Vielen Dank, dass ich heute Morgen hier sein kann. Wie Christian schon bereits gesagt hat, es gibt einiges, was uns verbindet, auch die zwei gemeine Gründungsprojekte hier im Berlin-Projekt und auch die Frankfurt City Church ähm, vom Zeitraum ähnlich eh entstanden. Das Berlin-Projekt ähm, hat vorgelegt gehabt, ist früher an den Start gegangen. Und äh, damals war es wirklich so, dass es eigentlich eine total verrückte, aber auch eine spannende Idee gewesen ist, ähm, die Costa und äh, Christian damals hatten, zu sagen, wir wollen in eine Großstadt gehen und nach Berlin und dort eine, ein Kirchenprojekt anfangen, äh, was offen ist, Land ist für Leute, die eigentlich sonst nichts mit Kirche und dem Glauben zu tun haben und so ähnlich war es dann auch für uns, dass wir gesagt haben, ja wir wollen uns auch auf diese Reise begeben, auf diese spannende Reise und ähm, dieses gemeinsame Anliegen und dann das Kennenlernen einander und äh, die Beziehung da die durch, dadurch äh, erwachsen sind, das war etwas, was für uns total bereichernd gewesen ist. Für mich persönlich, der nach dem Studium ganz frisch rausgekommen ist, eigentlich gar keine Ahnung hatte, wie sowas geht, ein Kirchenprojekt zu starten, äh, war es für mich unheimlich wertvoll, ähm, immer wieder auch mal was zu hören von dem, was hier los ist. Und äh, von daher ähm, ja, schätze ich das sehr, bin euch dafür auch dankbar, ähm, dass ihr diesen Weg schon vorher gegangen seid. Und das ist wirklich so ein langer Weg gewesen, für mich jetzt ja fast schon zehn Jahre. Aber es ist auch ein persönlicher Lauf gewesen, jetzt nicht nur als Kirche, sondern auch für mich persönlich in meinem Leben als Gründer und Pastor. Und wenn ich da zurückschaue, muss ich schon sagen, dass es Höhen und Tiefen gab, also trotz toller Arbeitskollegen und echt vielen liebenswerten Menschen, war es doch auch nicht immer so einfach. Und es gab auf äh, diesem Weg in, innerhalb dieses langen Laufes auch äh, einiges an Herausforderungen. Und genau deswegen möchte ich auch über dieses Thema heute Morgen sprechen, über das Thema Laufe deinen Lauf, weil ich der Meinung bin, dass jeder von uns hier, der in diesem Raum ist, auch selbst für sich persönlich einen Lauf bestreitet. Und die Herausforderungen, die wir alle darin begegnen, sind doch sehr ähnlich. Und bevor ähm, ich weitermache, möchte ich kurz mit Gott sprechen und beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir heute von dir hören können. Gott, dass ähm, ja diese Verse, die in der Bibel stehen, in deinem Wort, dass das nicht irgendwelche alten Worte sind, ähm, die nur damals Gültigkeit haben, sondern genauso auch heute in unserem Leben, hier in diesem ähm, Jahr 2015, und ja, du sie aktualisieren wirst und dass du auch heute Morgen zu uns reden möchtest, dass du da bist, dass es dich gibt und dass du etwas in unser Herz hineinsetzen möchtest, was unser Lebenbereich etwas gut für uns ist. Und so laden wir dich ein, sprich du durch diese Predigt zu uns. In deinem Namen. Amen. Ja, die Verse, die wir eben gehört haben aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, ich lese nochmal den ersten Vers vor, da lautet es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Und das ist dieses Bild, was der Schreiber hier gebraucht. Er spricht von einem Lauf. Er spricht von einem Lauf, in den Gott uns hineingestellt hat, der uns aufgetragen wurde. Und bei diesem Lauf gibt es eine Sache, die total wichtig ist. Eigentlich das Wichtigste, wenn man so einen Lauf läuft. Und das ist in Vers 2. Wie sollen wir diesen Lauf laufen? Ende von Vers 1. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und dann in Vers 2. Und dabei unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Den Lauf zu laufen, in den Gott uns hineingestellt hat, aber dabei den Blick auf Jesus zu richten, den Wegbereiter des Glaubens. Und ich glaube, wenn ich auf mein Leben, auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, dann war das mit das Schwierigste. Sicherlich gab es Schwierigkeiten, aber irgendwie waren so die ersten, ich sag mal die drei Jahren viel von auch Euphorie getrieben. Ja, es war alles neu, es war spannend, es war wie so ein Abenteuer und ähm, es war gar nicht mal das Allerschwierigste, äh, mit einer Vision an den Start zu gehen, Leute zu motivieren, Gottesdienste zu planen, zu predigen, viele Leute zu treffen. Es hat alles super viel Spaß gemacht und ähm, mehr als das, ich glaube es gab eine Sache, die noch viel schwieriger war und das war, bei alledem den Blick auf Jesus gerichtet zu halten. Nicht nach links und rechts zu schauen, nicht sich umzuschauen und zu gucken, was machen die anderen, sich zu vergleichen, sondern mit seinen Augen auf Jesus Christus fokussiert zu bleiben. Genau das ist auch die Kernmessage für heute Morgen. Schau nicht nach links und rechts, sondern halte deinen Blick auf Jesus Christus gerichtet und laufe deinen eigenen Lauf. Ich weiß nicht hier, wie es in Berlin ist. Wer von euch geht regelmäßig schwimmen? Gut Handzeichen. Okay. Ähm, ein Freund von mir hat vor Monaten mich darauf angesprochen und wollte mich so richtig motivieren und sagt, komm, du musst doch auch mal was für dich machen, für deine Gesundheit. Ähm, lass uns schwimmen gehen. Und äh, nach anfänglichem Zögern habe ich nachgegeben und gesagt, okay, gut, ich kann es dann mal ausprobieren. Und äh, dann bin ich ins Schwimmbad gegangen und es gab zwei Dinge, die mir sofort aufgefallen sind. Das erste ist, ich dachte mir, okay, ich mache was ganz Besonderes. Ich gehe um 6.30 Uhr in unser kleines Stadtbad und werde meine Bahn schwimmen und etwas für mich tun. Und ich gehe rein und das Schwimmbad ist voll. 6.30 Uhr, ich dachte mir, hey, was ist das hier? Verkehrte Welt, das gibt's doch nicht. Was machen all die Frankfurter hier in diesem Schwimmbad? Ich wusste gar nicht, bis zu dem Zeitpunkt, dass so viele Leute noch vor ihrer Arbeit ihre Bahn schwimmen dann zur Arbeit gehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich gehöre halt wahrscheinlich zu der Minderheit, die voll noch morgens im Bett liegt und sich noch rumwälzt. Also 6.30 Uhr, die Bäder in Frankfurt sind voll. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist: es gibt vier Bahnen, aber nicht jede Bahn ist gleich. Also die erste Bahn ganz links ist für die Leute, die langsam schwimmen. Und es wird immer besser. Und dann die letzte Bahn, die vierte Bahn, das ist die schnellste Bahn, da sind die, die richtig gut schwimmen. Und ich gehe rein in das Schwimmbad, und weiß sofort, wo ich dazugehören will. Sag okay, die vierte waren da will ich schwimmen. Und für einen, der früher ein bisschen Fußball gespielt hat und äh, doch schon gerne Sport macht und sehr ehrgeizig ist immer, wenn es um Sport geht, ähm, habe ich meine Schwimmbrille aufgesetzt und apropos Schwimmbrille: ähm, Das Dritte, was mir aufgefallen ist, ist äh, alles sind total top ausgerüstet mit Schwimmbrillen, mit engen Schwimmhosen und äh, sehen auch alle viel besser aus als ich. Und äh, was ich nicht wusste, ist, es gibt sogar so Kopfhörer, wusstet ihr das? Wasserdichte Kopfhörer, wo man Musik hören kann beim Schwimmen. Und es gibt auch Schwimmhandschuhe, die einige Leute angezogen haben. Also total abgefahren. Auf jeden Fall, ich gehe rein, schwimme meine Bahn, zwei Bahnen zum Aufwärmen. Und dann verwandelt sich dieses Schwimmbad für mich, in meinen Gedanken, zu einer Olympischen Arena. Und ich gucke mir einen aus, also nicht die, die zu schnell schwimmen, sondern einen, der so ein bisschen so äh, auf meiner äh, Ebene ist, und dann sage mir, okay, dieser Schwimmer, der mit der roten Kappe, äh, den suche ich mir auf und werde mit ihm ein Wettrennen gestalten. Das Wettrennen geht über zehn Bahnen, der weiß natürlich nichts davon, aber ich werde mich an ihn dranhängen und schwimme los. Und die ersten acht Bahnen, da geht es einfach nur darum, einfach an ihm dran zu bleiben. Ja, also wenn er schneller schwimmt, dann schwimme ich auch schneller, wenn er langsamer wird, schwimme ich auch langsamer. Und dann in der neunten und der zehnten Bahn, das ist die entscheidendste, da gebe ich richtig Gas. Und da will ich ihn überholen. Am Ende einfach vor ihm am, äh, am Beckenrand antatschen. Und ich gebe Vollgas. Und als ich ihn überholen will, schaue ich zu ihm hin. Er schaut auch mich an. Und nach dem Motto, seine ganze Körpersprache, an, mich, an mir kommst du nicht vorbei. Und gibt auch Gas. Und wir rennen, wir schwimmen unser, um unser Leben. Und am Ende berühre ich den Beckenrand, er schwimmt ganz lässig weiter, das ist wahrscheinlich seine 100. waren. Ja, ganz locker weiter, ich bin total ausgepumpt, auch erschöpft, Schnauf nach Luft, aber innerlich in meinen Gedanken schrei ich, ich habe dich gepackt, ich habe gegen dich gewonnen, du Loser und bin total äh, glücklich und zugleich erschöpft. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, das klingt natürlich auch jetzt total lustig ähm, und wahrscheinlich macht ihr sowas nicht, aber bei mir ist öfter mal so ein Kopfkino. Ja und das, was ähm, mir aufgefallen ist, ist, dass dieses ähm, Fixieren auf eine andere Person, ähm, dass es doch sehr viel mit einmacht. macht. Ja, man ist sehr schnell dabei, dass man nicht einfach nur für sich auf seinen Lauf konzentriert, in seinem Tempo schwimmt, sondern dass man auf einmal anfängt, links und rechts zu schauen, hey, was macht der andere? Und das, was damit passiert ist, wenn die Augen abschweifen und dann sich fokussieren auf den Nebenmann, dass man sich anfängt, mit anderen zu vergleichen. Und das, was jetzt in diesem Beispiel vielleicht ein bisschen lustig klingt, ist äh, wahrscheinlich in unserem realen Leben oftmals nicht so lustig. Und es gibt zwei, zwei Wahrheiten, die unheimlich wichtig dabei sind, die wir heute Morgen uns anschauen wollen. Das Erste ist, dass die Rede davon ist, dass Gott uns einen Kampf oder einen Wettlauf, einen Lauf aufgetragen hat. Dass es etwas ist, was nicht etwas ist, was wir uns ausgedacht haben, sondern etwas ist, wo Gott uns in etwas hineingestellt hat. Und das ist eigentlich eine schöne Wahrheit, weil sie besagt, dass Gott uns kennt und dass Gott jeden Einzelnen von euch, von uns, in einen besonderen Lauf hineingestellt hat. Jeder hat seinen eigenen Lauf bekommen. Und jeder ist auch mit etwas anderes ausgestattet. Und das, was ähm, dieser Lauf bedeutet, ist, dass Gott nicht gesagt hat, okay, ich stelle euch in einen gemeinsamen Lauf. Und das Ziel ist, der Sinn der Sache ist, dass ihr gegeneinander lauft. Und das Ziel ist, am Ende schneller oder besser zu sein als der andere. Sondern nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Es ist hier die Rede davon, mit Ausdauer dem Ziel entgegenzulaufen. Das einzige Ziel ist, am Ende gesund anzukommen und den Lauf zu laufen, in den Gott dich hineingestellt hat. Und das heißt wiederum, dass du wunderbar und wundervoll gemacht bist, dass Gott in dir etwas Tolles hineingelegt hat, er einen wunderschönen Plan für dich hat, dass du ganz besondere individuelle Gaben bekommen hast, Fähigkeiten bekommen hast, Vorlieben bekommen hast, dass du eine Persönlichkeit bekommen hast und damit auch eine individuelle, eine einzigartige Berufung von Gott bekommen hast. Etwas, was Gott möchte, dass du lebst, was aber keiner sonst machen kann. Ein Leben lebst, das nicht dein Vater leben kann, nicht deine Mutter leben kann, nicht deine Geschwister, deine Freunde leben kann Eine Berufung, die nicht irgendein anderer machen kann, sondern nur du allein. Und das Zweite, eine wunderbare Wahrheit, die in diesem Bilde steckt, ist das, was wir hier lesen. Alles was wir dazu brauchen, um diesen Lauf gut zu vollenden, ist nicht abhängig von deiner Fähigkeit oder von deiner Unfähigkeit, sondern alles, was du dazu brauchst, ist dir bereits gegeben worden. Und das ist das, was wir in Vers 2 lesen. Der Grund, warum der Schreiber sagt, das Allerwichtigste, diesen Lauf gut zu vollenden ist, dein Blick auf Jesus Christus gerichtet zu halten. Warum? Weil er derjenige ist, der diesen Lauf schon vorher gelaufen ist. Weil er derjenige ist, wie es hier heißt, der Wegbereiter des Glaubens ist, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Er ist derjenige, wie Martin Luthers übersetzt, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Das heißt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht nur deswegen Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist vor 2000 Jahren, um an das Kreuz zu gehen und für unsere Schuld zu sterben. Also er ist nicht nur dafür gekommen, um die schiefe Bahn, die schiefen Kurven wieder gerade zu biegen oder die Strafpunkte, die wir in unserem Leben kassiert haben, wieder wettzumachen, sondern er ist auch dafür gekommen, einen perfekten, fehlerlosen, vollkommenen Lauf hinzulegen. Ein Leben zu leben in absoluter Vollkommenheit und Heiligkeit, die kein Mensch von uns jemals leben kann. Und dann am Ende dieses Leben, diese Perfektheit, diese Vollkommenheit uns zu übertragen und zu sagen, hey, es ist so, wie als hättest du es gemacht. Diesen Sieg, diese Vollendung, die werde ich dir übertragen. Ich schenke es dir. Und das ist eine wunderschöne Wahrheit, die hier gilt. Und wir kennen das. Wir haben es alle versucht. Mal besser, mal weniger gut. Wir versuchen, das Leben so zu meistern, so gut, wie wir es können. Wir versuchen, liebenswerter zu sein. Wir versuchen, hilfsbereiter zu sein. Wir versuchen, weniger egoistisch zu sein. Wir versuchen, den Nächsten zu lieben. Aber wir schaffen es letztlich nicht. Und selbst die eigenen Ansprüche, die man an das Leben stellt oder auch von anderen Leuten gestellt bekommt, denen wird man nicht gerecht. Und wir merken, dass wir alle eigentlich bei diesem Unterfangen auf der halben Strecke aufgeben müssen. Und deshalb ist es so eine wunderbare Nachricht, die hier steht, was müssen wir machen? Wir müssen einfach nur während diesem Lauf unseren Blick auf den richten, der diesen Lauf schon längst für uns vollendet hat. Halte deine Augen auf Jesus gerichtet, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Denn wenn du das nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich früher oder später gegen die Wand fahren. Und das ist das, was äh, ich sehr oft erlebe, äh, wenn ich in der Autobahn bin, äh, auf der Autobahn bin und in einem Stau, Stau gerate und äh, da merke ich so, ich glaube, wenn man Auto fährt äh, und alleine fährt, also ohne Mitfahrer, dann kommt, glaube ich, die wahre Persönlichkeit heraus, der wahre Charakter und bei mir ist es so, dass ich total ungeduld, ungeduldig bin und äh, ich schaue immer nach links und rechts, ich gucke immer noch, welche Spur ist schneller. schneller, ja, wo komme ich noch besser und schneller voran. Und eigentlich ist es total gefährlich. Ja, Man riskiert eigentlich dann einen Aufbrall oder einen Unfall. Und genauso ist es auch in unserem Leben, wenn wir den Blick nicht auf Gott gerichtet halten, sondern ständig damit beschäftigt sind, links und rechts uns umzuschauen und zu vergleichen, werden wir wahrscheinlich gegen die Wand fahren. Und genau das ist auch mit einer Person passiert im Alten Testament, einem König namens Saul, der eine sehr besondere Figur ist in der Geschichte Israels, denn er war der erste König in der Geschichte Israels. Eigentlich hat das Volk Israel keinen König gehabt, denn Gott war ihr König. Und das Volk will aber einen König haben, einen menschlichen König. Und Gott sucht sich eine ganz besondere Person aus. Und die Wahl fällt auf Saul. Und von Saul wissen wir, dass so sagt die Bibel, es, er war sehr gut aussehend, intelligent, stark, war ein Kopf größer als alle anderen. Und als er König für zum mächtigsten Mann erkoren wird, ist er auch total beliebt beim Volk. Also es ist eigentlich eine Bilderbuchkarriere, ein Aufstieg, wie man sich nur so erträumen könnte. Ein erfolgreiches Leben. Es beginnt gut, aber dieser ganze Erfolg bekommt dem König Sau nicht gut. Und ähm, er ist mehr damit beschäftigt, seine Karriere aufzubauen, als Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann entscheidet sich Gott, einen neuen König auszusuchen. Und zwar einen kleinen Hirtenjungen namens David. Und von diesem David hören wir, dass er äh, seine Brüder besucht ähm, auf einem Schlachtfeld gegen die Erzfeinde der Philister. Und dann letztlich in dieser Schlacht ein Riesen, den Goliath, besiegt. Und durch diesen Sieg über Nacht zum Held des Volkes wird. Und plötzlich ist der Name Davids in aller Munde. Und man muss sich das heute so vielleicht vorstellen, dass es auf allen Medien, auf allen Kanälen, im Fernsehsendern, auf äh, YouTube-Videos, überall war es dann Hot News. Jeder hat nur noch von diesem David gesprochen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, es wurden vielleicht sogar Spielzeuge, Actionfiguren verkauft und die Kinder, die waren alle voll wild auf diesen David und haben Steinschleuder irgendwie nachgebastelt oder was auch immer. Äh, und äh, die Frauen, die waren total scharf auf den, wenn der Name David gefallen ist, haben die gekreischt und äh, es ging so weit, dass äh, die Frauen dann angefangen haben, ein Lied zu dichten, ein Lied zu schreiben. Und dieses Lied wurde nicht nur einmal gesungen, sondern es wurde mehrfach gesungen. Und das Lied geht so. König Saul schlug Tausende. David seine Zehntausende. Und als König Saul dieses Lied hört von den Frauen, dann beginnt seine Abwärtsspirale mit diesem Lied, mit diesem Zeitpunkt. Bis zu diesem Tag muss man sich so vorstellen, dass König Saul eigentlich wenig Probleme hat in seinem Leben. Er war zufrieden mit sich selbst. Es ist sein Lauf einfach gelaufen. Aber an diesem Tag, als die Frauen dieses Lied sangen, da lesen wir in Vers 9, von da an, was passierte dann mit Saul? Von da an blickte Saul, mit Argwohn. Auf wen? Auf David. Sein Blick war nicht mehr einfach gerade ausgerichtet, sondern er fiel an die Seite auf David. Und das, was wir bei Saul lesen, weiter ist in dem Vers davor, was in ihm eigentlich los war. Und wir lesen Vers 8. Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht und er wurde sehr zornig. David, schreiben Sie 10.000 zu, dachte er, aber mir, aber mir, nur tausend. Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird. Und es setzt sofort dieser Vergleich an. Aber mir, und was ist mit mir? Aber ich, was ist mit mir? Und ich glaube, dass wir das sehr gut kennen. Es fängt schon sehr früh an, auch im Kindergarten, ja, wenn äh, die Erzieherin irgendein Kind lobt und sagt, hey Melissa, toll, wie schön du dieses Bild gemalt hast und vielleicht dieses Bild nochmal hochhält und allen Kindern zeigt. Was passiert dann? Dann sagen die anderen Kinder auch, und was ist mit mir, aber ich? Und mein Bild? Ist das nicht auch schön? Ja? Aber ich? Aber was ist mit mir? Und ich glaube, dieses aber was ist mit mir? Aber ich. Ist der vergleichende Schrei. Ist besonders dann laut, wenn wir, ähm, Erfolgsgeschichten von anderen hören. Auch Erfolgsgeschichten von unseren Freunden. Ja, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich muss was Tolles erzählen. Wir haben einen Kindergartenplatz für unser Kind bekommen. Wir mussten gar nicht mal lange warten. Oder mein Mann hat eine Beförderung bekommen. Und dann kommt sofort, ja, aber was ist mit mir? Toll, toll für dich. Aber Gott, was ist eigentlich mit mir? Warum müssen wir jetzt schon seit einem, anderthalb Jahren warten auf einen Hortplatz oder einen Kindergartenplatz? Oder es geht auch nonverbal, dass äh, je häufiger man zu Hochzeiten eingeladen wird von seinen Freunden und äh, selber noch nicht verheiratet ist, dann ist es, glaube ich, bei jedem Mal immer immer schwieriger. Und man stellt fest, oh Mann, immer, immer mehr von meinen Freunden heiraten und ich bin jetzt einer der wenigen, der noch keinen Partner gefunden hat. Und sofort kommt dieses... Aber ich, Gott, aber was ist mit mir? Warum habe ich noch nicht die Person getroffen, mit der ich mein ganzes Leben lang verbringen kann? Und wir merken, dass das, was dieser Vergleich mit uns macht, ist, dass er jegliche Freude in unserem Leben wegnimmt. Vergleichen ist der Freudenkiller. Es klaut uns, unsere Freiheit und unsere Zufriedenheit. Und es gibt ein Buch, Es ist schon lange her, dass ich es gelesen habe, François Leland, Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Und das ist eine Geschichte, ähm, die schreibt der ähm, Schreiber auch ein bisschen persönlich ähm, von sich aus eigentlich. Äh, und es geht darum, um der Hauptdarsteller heißt Hector, ein Psychiater, der sich eine Auszeit nimmt, nach China reisen will, um dort herauszufinden, was Menschen glücklich oder unglücklich macht. Und äh, er steigt in den Flieger ein und unverhofft bekommt er das Glück, dass er von der Economic Class in die Business Class versetzt wird und er kann sein Glück nicht fassen, testet alles aus, zu bequemen Sitzen, Champagner und so weiter. Und dann lernt er einen Geschäftsmann kennen. Und der Geschäftsmann, der heißt Charles, und äh, er will ihn einfach mal ansprechen und fängt dann an, über die Sitze zu sprechen. Und ich lese euch mal vor, äh, wie der Dialog weitergeht. Auf die Frage, wie die Sitze sind, heißt es, aber Charles brummte nur, pa. Die lassen sich lange nicht so gut herunterklappen wie die in der First Class. Und Hector verstand, dass es für Charles eine Gewohnheit war, in der Business Class zu reisen. Aber dass man ihn eines Tages in der First Class einen noch teureren Teil des Flugzeugs platziert hatte, woran er seitdem stets denken musste. Das machte Hector nachdenklich. Charles und er saßen in absolut gleichen Sesseln und tranken den gleichen Champagner. Aber all das machte Hector viel glücklicher, denn er war es ja nicht gewohnt. Und noch ein Unterschied. Charles hatte damit gerechnet, in der Business Class zu reisen, während es für Hector eine schöne Überraschung gewesen war. Es war das erste kleine Glück auf seiner Reise gewesen, aber als er Charles ansah, wurde Hector doch unruhig. Womöglich würde auch er bei seinen nächsten Reisen in der Economic Class jedes Mal der Business Class nachtrauern, so wie Charles heute der First Class nachtrauerte. Hector sagte sich, dass er gerade auf eine erste Lektion gestoßen war. Er nahm ein Notizbüchlein, das er sich extra zu diesem Zweck gekauft hatte und notierte Lektion Nummer eins. Vergleiche anzustellen ist ein gutes Mittel, um sich sein Glück zu vermiesen. Ja, und ich glaube, äh, da ist wirklich was Wahres dran. Vergleiche anzustellen ist ein gutes Mittel, um sich sein Glück zu vermiesen. Das stimmt wirklich. Und ich finde es in der heutigen äh, Social-Media-Gesellschaft, in dem Zeitalter, wo wir jetzt leben, finde ich es sogar noch schwieriger, sich dem komplett zu entziehen. Es ist eigentlich fast unmöglich. Ja? Wenn wir auf unser Smartphone schauen, äh, dank Instagram, Facebook, Twitter und sonstigen Geschichten, haben wir eigentlich so eine Art Spiegel, in das wir immer wieder hineinschauen. Und äh, wir haben uns wahrscheinlich die meisten von uns zur so Angewohnheit gemacht, dass wir immer wieder reinschauen. Warum? weil wir wie in ein Spiegel schauen müssen und gucken müssen, ob alles noch mit uns in Ordnung ist. Und schon kommt ein neues Foto, ein tolles Foto von unseren Freunden, die irgendwo Urlaub gemacht haben oder sich irgendetwas Neues gegönnt haben oder irgendwie ein neues Foto von sich, ein Selfie gemacht haben und wir schauen, oh toll, die haben es gut und was ist mit mir? Oh, man versucht dann wieder von sich etwas Tolles reinzuposten und, ähm, und so geht es immer weiter. Und das macht es nicht einfacher. Und das, was Gott uns heute Morgen geben möchte, ist, an einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, das Wort Gottes ist letztlich auch wie ein Spiegel. Und was damit gemeint ist, ist, dass letztlich Gott eigentlich derjenige ist, der wie ein Spiegel der Wahrheit für uns fungieren möchte. Und dass es eigentlich noch viel wichtiger und auch viel heilender ist, wenn man Gott mal fragen würde, Gott, wenn du mich anguckst, wenn du mich anschaust, was sagst du eigentlich? Was denkst du? Was ist eigentlich deine Meinung über mein Leben? Was ist eigentlich das, was wahr ist? Über mich, über meine Wertigkeit. Und das Schöne ist, und das ist wirklich eine tolle Nachricht, dass Gott eine Ausdrucksform gefunden hat, dass, Gott ist, dass Gottes Anliegen das war, dass er gesagt hat, ich möchte wirklich den Menschen ganz klar und deutlich in der tiefsten Form zeigen und sagen, was ich über sie denke und wer sie für mich sind und wie wertvoll ihr Leben ist. Und Gott sucht sich einen Weg aus, dass er sagt, ich schicke meinen Sohn, den ich über alles liebe, meinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt, um den Menschen zu sagen, eine klare Botschaft zu geben, einen Spiegel zu zeigen, wie wertvoll die Menschen für mich sind. Und genau das ist das, was wir später auch im Amal feiern werden. Es ist der stärkste Ausdruck von Gottes Gedanken, von der Wahrheit, das, was er über dein Leben denkt. Und es ist egal, was andere Lebenslügen in deinem Leben dir vorgaukeln. Es ist egal, was andere Menschen dir vielleicht sagen oder du, du, du dir selber sagst. Die Wahrheit ist das, was Gott über dein Leben denkt und was er über dich denkt und über dein Leben ausspricht. Und wenn wir auf Jesus Christus schauen, blicken und deswegen diesen Blick auf ihn gerichtet halten wollen, dann ist Gottes Satz der, weißt du was, ich liebe dich über alles. Weißt du auch, wie viel und wie sehr ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr, dass ich bereit gewesen bin, das Allerkostbarste, das Allerbeste, das, was ich am innigsten liebe, aufs Spiel zu setzen und sogar für dich zu verlieren. Und das ist mein ewig geliebter Sohn. Mein einzig geliebter Sohn. Und es gibt nichts in dieser Welt, was dagegen austauschen will. Es gibt nichts, was mir kostbarer ist, als dein Leben. Und das ist, glaube ich, etwas, was für mich persönlich zu dem größten Schatz geworden ist, was mir besonders in den Momenten eine unheimlich große Stütze und ein Reichtum geworden ist, in den Phasen, wo es mir nicht gut ging. Es war in meinem vierten oder fünften Jahr der Gemeindegründung, wo ich plötzlich gemerkt habe, es ist anstrengend. Es macht nicht mehr so viel Spaß. Und das hing, hing damit zusammen, dass ich immer wieder mich bemüht habe, alles gut zu machen. Und ich auf andere Personen geschaut habe. Auf berühmte Pastoren und Prediger, die super begabt waren. Ich gedacht, hab, oh, ich will auch so predigen wie die. Ich will auch so tolle Gemeinden gründen wie dieses Projekt und dieses Projekt. Gott, warum ich nicht? Und es waren diese besonderen Momente, wo Gott mir begegnet ist und er zu mir kam und gesagt hat, hey Bodo. Hör damit auf. Was machst du da? Schau nicht nach links und rechts. Du hast deinen eigenen Lauf bekommen. Hör nicht auf das, was andere sagen. Hör nicht auf das, was deine eigene Stimme dir sagt, sondern hör auf das, was ich dir sage. Und ich sage dir, dass du absolut lebenswert bist, absolut wertvoll bist, dass du deine eigenen Stärken hast, die sonst keiner hat. Dass du eine eigene Berufung hast, die sonst keiner leben kann. Laufe deinen Lauf. Lebe dein Leben, das ich dir geschenkt habe, für das ich bereit gewesen bin, alles zu geben. Und das ist letztlich auch das, was für mich, für alle Zeit, das Kostwasser sein wird. Es ist völlig zweitrangig, ja, ob die nächsten Jahre toll werden, erfolgreicher werden, was mit unserer Frankfurt City Church passiert, äh, wie ich mich als Leiter beweisen kann oder nicht, sondern das Einzige, was zählt ist, dass ich auf Christus schaue, der der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist, der alles, den perfekten Lauf schon längst gelaufen hat und das mir überträgt und ich einfach entspannt sagen kann, ich muss niemandem etwas beweisen, ich muss mich nicht mit irgendjemandem vergleichen, sondern Gott hat mir einen unermesslichen, ewigen Wert bereits gegeben. Und wenn das dieser Gott macht, der alles erschaffen hat, der alles in seinen Händen hält, was will ich mehr? Das, ist das schönste Geschenk, was man jemals bekommen kann. So etwas gibt es nirgendwo auf dieser Welt. Und deswegen möchte ich Gott danken dafür und zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, was ist das für ein großartiges Geschenk, das du uns gegeben hast? Dass du nicht nur uns in einen Lauf hineingestellt hast, den wir zu laufen haben, den wir in Ausdauer beenden sollen, dem wir treu laufen sollen und ähm, ja, auch Sünden ablegen sollen, sondern gleichzeitig in diesem Lauf eigentlich das Entscheidende gegeben hast, nämlich Jesus Christus, der der Wegbereiter des Glaubens ist, der unser Leben, das wir leben sollten, in Perfektheit, in Fehlerlosigkeit, in Vollkommenheit schon längst gelebt hat. Und Jesus Christus, das wollen wir immer wieder neu in Anspruch nehmen. Gott, Wir wollen immer wieder darauf zurückgreifen und uns daran erfreuen und sagen, Gott, vielen Dank, dass du uns so angenommen hast. Gott, dass du bereit warst, deinen Sohn für uns zu geben, um uns in Perfektheit anzukleiden. Und daran wollen wir uns erfreuen. Gott, schenk du uns, dass wir unsere Augen immer wieder öffnen, immer wieder auf dich gerichtet halten, dass wir nicht nach links und rechts schauen, dass wir uns nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern dass wir auf dich, Jesus Christus, blicken, auf das, was du für uns getan hast. Und so benutze auch diesen Gottesdienst, auch das A-Mal, die ganze Zeit, die jetzt noch folgen mag, Gott, dass wir in dieser Zeit ja diese Kostbarkeit, diese Liebe von dir neu erfahren können. In Jesu Namen, Amen.